0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners. Openers.
1: Bij operaties moet een chirurg van alles in de gaten houden. Maar wat tot nu toe nog moeilijk in beeld kon worden gebracht... is waar de zenuwen precies liggen. Ja, raak je nou een verkeerde zenuw... of raak je überhaupt een zenuw tijdens een operatie... dan kan dat natuurlijk grote gevolgen hebben. Kenneth Chin is student en onderzoeker bij het AMC in Amsterdam. Heeft daar iets op bedacht. En hij won daarmee de Amsterdam Science and Innovation Award. Welkom, leuk dat je er bent. Um, jouw oplossing ontstond op een zolderkamertje... toen je eerstejaars medicijnstudent was. Maar laten we eerst even kijken naar het probleem dat je daarmee hebt aangepakt. Die zenuwen. Want hoe proberen ze die nu zichtbaar te maken tijdens een uh, operatie?
2: Nou, kijk, zenuwen die zijn inderdaad heel lastig te zien. Zeker de hele kleine fijne takjes. Ja. En uh, ja, daar zijn dus heel veel onderzoeken naar gedaan. En heel vaak... Zie je ook in onderzoek terugkomen, gaan ze toch weer proberen... om die zenuwen aan te kleuren met speciale kleuringen. Ja. Maar ja, die moeten toch specifiek zijn voor zenuwen, wat heel lastig is. En ze moeten bovendien veilig zijn voor patiënten.
1: Dus ja, en
2: die moet je ook op de juiste plek terechtkomen.
1: Ja, want het zijn niet uh, hele duidelijke kabels aan zenuwen, bijvoorbeeld zoals het elektriciteitsnet. Helaas he? niet.
2: En, en die worden ook wel eens doorgeknipt,
1: maar het is heel fijn vertakt. Ja. Um, en, en dat is dus heel moeilijk. Gebeurt nu met kleuren bijvoorbeeld, om dat in beeld te brengen, maar dat lukt dus ook niet heel erg goed. Nee.
2: En een ander veelgebruikte methode is eigenlijk uh, dat je stroompjes gaat meten, zoals die elektriciteitskabels. Oh, ja. Okay. Maar ja, dan weet je we globaal gezien van, nou, ik ben nu aan het opereren in de buurt van de zenuw, en dan zie je aan de hand van de stroompjes van... oh, ja, ja. nu hebben ze beschadigd of... Nu kunnen we nog iets verder. Ja. Oh
1: ja, ja, maar dat is het eigenlijk al te laat als eigenlijk je het al wel. beschadigd hebt. Maar jij hebt iets bedacht waarbij er dus geen contact hoeft te zijn... met de patiënt per se, Tot. maar waardoor een chirurg wel kan zien... waar die zenuwen liggen. En, en dat is ontzettend
2: belangrijk, maar hoe werkt het? Hoe werkt het, ja. Eh, nou, Ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het samen met mijn neef Patrick toen hij eh, even ja. onderzoek eraf was. Dus hij had ook tijd over. <lacht> Kijk en uh, ja, hij is een chemicus in, uh, qua achtergrond. Dus uh, ja. dacht ik dacht, nou, uh, laten we even onze krachten bundelen... en uh, zoeken naar een oplossing. Maar waarom gingen jullie naar die oplossing voor... Dit probleem zoeken. ja omdat ik tijdens anatomielessen eigenlijk al tegen uh, ja uh, je liet tegen het probleem, dat probleem aan mijn, al. Ja, precies okay. van hey, ik zie in het ja tijdens weefselproject uh, ja. onderzoeken onderwijs van ja ik, ik zie ze niet zo goed nee. zeker de hele fijne takjes en dan hou je de anatomer bij ja ik zie ze ook niet helemaal goed we doen eigenlijk maar wat en dus <laughs> voor ze weer. ja precies
1: nee maar oké okay, dus het was een duidelijk probleem wat jij al zag en je hebt dat samen met Patrick op proberen te lossen. Nee. En jullie zijn tot een oplossing gekomen.
2: Ja. Hoe werkt die dan? Nou, we zijn erachter gekomen dat zenuwen. Ja, ze hebben toch een hele. Een bepaalde structuur. Okay. En daarmee kun je spelen. Want uh, dat geeft toch dat zenuwen een bepaalde lichtverschooiingseffect geeft. En als je... En, uh, daarmee kun je spelen. Ja. En afhankelijk van uh, hoe jij met je licht en je optica speelt, kan je zorgen dat zenuwen of licht reflecteren, of niet. Okay. Dus een chirurg kan dat dus in de praktijk gebruiken. van nou, Nu wil ik dat een zenuw licht reflecteert. Dan zie je een wit strengetje bijvoorbeeld ja. ontstaan. En nu wil ik zorgen dat ze, dat ze geen licht reflecteren ja, ja. en dan wordt ze donker. Terwijl de rest van het weefsel eigenlijk nagenoeg gelijk blijft. Dat reageert Anders op dat licht dan de zenuwen.
1: Juist. Oké, okay, en die ontdekking, ja, daar, daar kun je natuurlijk wel mee. Maar hoe heb je ontdekt dat het ook werkt? Want je moet dat natuurlijk, zeker in de medische sector, moet je dat echt goed valideren. Juist,
2: ja. Nou, we, zoals je in het begin zei, dan, ja, het begon op een zolderkaartje. Ja. Dus we hadden niet zoveel ja, capaciteiten. Dus ja, dus Om nou, elkaar als een schedel open te zagen, dat is ook weer zo'n ding. Ja, een beetje lastig. Hè? Ja. Dus, dus we dachten, nou, laten we naar de slager gaan halen wat kippenbouten. Uh, laten we daarop gaan proberen. Waar? Ja. Dus uh, zo is het gegaan. En toen uh, dachten we, nou, even onder de microscoop kijken. Uh, we zien toch wel wat gebeuren. En uh, later hadden we zelfs nog bevroren muizen uit de dierenwinkel erbij gehad. Okay. Want uh, die als normaal voor diervoer worden gebruikt. Ja, ja. Okay. Dan, uh, want daar heb je eigenlijk bij muizen een soort referentiezenuwen... die altijd op dezelfde plek liggen. En die konden we als... Dat is vergelijkbaar met hoe het bij de mens is. Uh, nou ja, uh, precies, qua structuur. Ja, dat, precies. Uh,
1: ja. Natuurlijk niet helemaal,
2: maar... Ja, precies. Okay. Dus uh, dat konden we gebruiken als referentie. Oké, okay. en, en toen heb je dat bedacht, moet dat er
1: verder ontwikkeld worden? Uh, hoe, hoe is de status nu?
2: De status nu is uh, inderdaad. Um, we hebben nu een uh, nieuwere systeem, die we dus uh, niet meer van een zolderkamertje, nee. maar. Uh, die we dan. Uh, bijna, die is bijna af, die kunnen we dan eigenlijk op elkaar gebruiken. Ja, op, uh, okay. uh, ja echte, tijdens echte de operatiekamer. Juist, ja, ja. zodat we dan uh, inderdaad daar meer gegevens uit kunnen halen. Uh, en dat het ook kunnen zien waar de praktische problemen ja. nog of die er nog zijn of niet voor ja. de chirurg kan ja. gebruiken.
1: want uiteindelijk moet dit de chirurg helpen. hoe reageren chirurgen hierop?
2: Nou, eigenlijk heel positief. Uh, kijk normaal zou je denken, nou hopelijk botsen geen ego's van uh, dat we dan zeggen, nee jullie doen het niet goed, nee maar dat is niet zo. ze doen het eigenlijk al heel goed. maar okay. je probeert nog meer, uh, nog beter eigenlijk zenuwletsel te vermijden. Want ja, maar dat... dan moet dit ook wel echt een evidente verbetering zijn. juist. en dat, dat is wel een lange om dat goed te, te, te bewijzen. maar inderdaad, ze staan er open voor dus plastische chirurgen heb ik gesproken, hoofdhalschirurgen algemeen en die vinden het allemaal heel leuk. Van, Nu hey, hebben we een extra hulpmiddel waar we weinig gedoe aan hebben. Om toch te kunnen gebruiken. Uh, om je patiënt toch uh, ja, te ontlasten. En... Ja, begonnen
1: op een zolderkamertje met kipperbouten en bevroren muizen. Dankjewel uh, Kenneth Chin. En heel veel succes met het verdere onderzoek. Dankjewel. Revalideren is vaak een zwaar en lang proces. Helemaal als patiënten dingen als lopen weer helemaal opnieuw moeten leren. Nu is er een speciale loopband ontwikkeld... die dat proces een stuk minder moeizaam moet gaan maken. Je hoort Jiltje Sommers, intensive care, fysiotherapeut en onderzoeker... ook bij het AMC.
3: Dit is de L. En dan hebben we deze het vest wat voor jou is qua maat. Ja, dit krijg ik aan. Deze krijg je aan. Dit is het vest. Armen door. Open. Heel goed. Het fijne van dit vest is, is dat ik alles kan losmaken. Dus ik kan iedere drain, ieder infuus, ieder slangetje, daar kan ik gewoon heel voorzichtig omheen zeg maar. Zodat alles toch uh, goed past.
4: Dus hoe bedlegerig de patiënt ook is. Hij kan toch in dit tuigje.
3: Ja, het is echt beter zelfs dan mensen in de stoelhuizen. We hebben een vrouw gehad met zeven drains. En uh, die konden we heel veilig met dit vest om perfect, zonder dat ook maar iets sneuvelde aan de beademing hebben we laten lopen. Dus en normaal
4: had zij helemaal geen kans gemaakt om op een loopband terecht te komen... Nee. vanwege al die bedradingen en snoeren.
3: Ja, vanwege alle bedradingen en snoeren en vanwege haar extreme ja, spierkrachtverlies. Deze mevrouw had gewoon uh, continu op bed gelegen.
4: En nu kan ze toch lopen en ik speel dan deze mevrouw maar even.
3: Ik maak nog even je beensteunen. Ja, de even beensteunen wel.
4: ook erbij. Uh, je moet het zo zien voor de radio. Ik hang in een soort parachute-tuigje inderdaad. En uh, dit is voor mensen die eigenlijk nul spierkracht hebben. En toch gaan jullie ze laten lopen.
3: Ja, deze, uh, deze uitvinding, dat je echt met gewichtloosheid kan werken... Um, zo dicht bij het IC-bed, want we kunnen die loopband aan het bed uh, brengen... die zorgt ervoor dat mensen die normaal gesproken... nog niet op hun eigen benen zouden kunnen staan. Je eens over nadenken. Nee. En, uh, en jullie
4: zetten ze al in beweging.
3: En wij zetten ze in beweging. Nou, zet mij
4: maar in beweging.
3: Ja. Gaan we doen?
4: Ik, uh, ja...
3: Ja, en je moet je voorstellen dat het ik nog. Ik
4: opgetrokken. Nee, ja? wacht even, nu gaan we beginnen. Ja, ja ik word opgetrokken. Ja. Ja, Oké,
3: okay, als je ja, gaat, ja, ja. gaat het goed, ben je duizelig. Weet je, dat zou ja. je vragen als je niet zit. Nou, nou
4: nu bungel ik dus in dat uh, tuigje.
3: Ja, heel mooi. Ja, ik voel en, inderdaad. Je mag hier je handen plaatsen zou ik Ja, één zeggen, hand. He, dat je hebt nu natuurlijk één hand. En nu... Hang
4: ik boven de loopband. Ja,
3: en dan gaan we dus kan eind... ik
4: mijn voeten intrekken? Zou ik dat kunnen?
3: Ja, kan je doen. Als, als Robert. Ah, voeten... ja, 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 ja. ja, je kan dat. Het is gewoon echt een, uh, ja. een veiligheidsvest. Ik
4: sta, nu moet ik gaan lopen, toch?
3: Ja, dan gaan we langzaam lopen. Zeg: kom uh,
4: Ik zet de loopband aan. Ja, doe maar. ja daar gaat hij. Dat is, gaat mij natuurlijk heel makkelijk af. Maar je dan kan... hang je dus in, je bent helemaal uitgeschakeld geweest. En eindelijk beweeg je zonder eigenlijk je kracht te gebruiken. En dat is dus hartstikke goed. Wat doet dat met, met die patiënten?
3: Ja, wat we zien is uh, extreem grote glimlach, smile op hun gezicht. Als ik die allemaal had gefotografeerd de eerste keer... dan denk ik dat ik een, uh, een mooie prijs zou winnen, denk ik. Qua fotoreportages, tranen van geluk uh, vloeien. De eerste keer op de loopband. En, um, en ook gewoon extreem zweten. Ze zijn knetterhard aan het trainen, echt op sport.
4: Ze lopen zichzelf letterlijk sneller het ziekenhuis
3: uit. Zeker weten, ja, anders zouden we niet zo enthousiast zijn.
4: Hoeveel meters heb ik al gelopen?
3: Twintig, dat is nu... Uh... <laughs> Twintig meter? Ja. ja, je moet je voorstellen...
4: Ah, ik denk, dat stelt niks voor, maar dat, dat, ja. dat is natuurlijk een wereldprestatie een voor als,
3: wereldprestatie, als je... Een wereldprestatie, wereldprestatie.
4: Als je IC-patiënt was.
3: Uh, ja, je moet je voorstellen, de eerste keren zijn het echt vier tot tien stapjes... en soms en misschien vijftig stappen. Dan weer terug het bed in. En dan weer terug het bed in. Maar
4: en dan uh, gelukkig
3: tevreden en vermoeid. En dan vermoeid omdat je echt topsport hebt gedaan.
1: Een reportage van Harmen van der Veen... vanuit de fabriekshal van MoTeC Force in Culemborg. Het bedrijf dat de loopband heeft gebouwd. Een filmpje van de loopband vind je op bnr.nl. Slash eyeopeners. En straks lekker thuis je favoriete biertje brouwen. En hoe houden we al het plastic nou gewoon uit die oceaan?
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR
1: Eye Openers. Inmiddels heeft iedereen hier in de studio een glas bier voor de neus staan... maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst over plastic in de oceaan hebben. Er duiken wereldwijd allerlei initiatieven op om dat plastic eruit te halen. Dat is een goede zaak, vindt natuurlijk ook Willemijn Peters van Serious Business. Maar volgens haar uh, is het nog belangrijker om te kijken... hoe we dat plastic überhaupt uit die oceaan houden. Dat het er echt niet in komt. Welkom Willemijn in de uitzending...
0: Dankjewel. Ja, ik zei het
1: al, hè? er wordt van alles gedaan om drijvend plastic uit het water te scheppen. Maar dat is lang niet genoeg om het probleem ook echt op te lossen, hè, zeg jij. Wat moet er nog meer gebeuren?
0: Nee, ja, dat klopt. Ja, elke minuut komt er 20.000 kilo plastic in de oceaan terecht. Elke minuut. Dat is veel. Dus, ja, dus als je dan gaat hebben over opruimen en schoonmaken, dan denk ik dat het veel efficiënter is om die plastic kraan een stukje uit te draaien. Om te zorgen dat het niet überhaupt in het milieu terechtkomt.
1: En dat is precies wat jij met Serious Business probeert te doen. Hè? Zorgen dat het nooit in die zee terechtkomt. Hoe heb je uh, bedacht om dat voor elkaar te krijgen?
0: Nou, ik had bedacht, op het moment dat het op de markt is... en consumenten het eigenlijk al in hun handen hebben... wordt het een ingewikkeld verhaal. Hè? Waar breng ik dan dat plastic naartoe? Hoe wordt het dan naartoe ja. verwerkt? En ik dacht dan veel slimmer om... Uh, want het feit dat het plastic in de milieu terecht is... laat al zien dat het op een of andere manier wordt verspild. Ja, want even hè, voor veel mensen
1: tegenwoordig is het zo... dat plastic wel uh, apart verzameld wordt in weer grote plastic zakken... en die worden dan apart afgeleverd. Maar dat betekent dus nog niet dat het uh, uiteindelijk niet in die zee terechtkomt?
0: Nee, nee, ja, goed, in Nederland over het algemeen... zal het niet zo heel snel in de zee terechtkomen... Okay. hoewel het ook daar, hè, via, via slootjes en alles... Ja. toch nog best wel wat in de oceaan terechtkomt. Maar als je het hebt over gereguleerde stromen... dan zou je denken dat daar toch nog op een of andere manier iets slims mee gedaan wordt. Maar het blijkt ja. dus dat maar 9% van alle plastic wordt gerecycled. Wereldwijd. Wereldwijd. Ja. En, en dan denk ik ook echt, ja, maar volgens mij kunnen we... als je eerder kijkt in de keten, veel slimmer bedenken... hoe ga ik, als ik dan plastic gebruik... hoe kan ik minder plastic gebruiken? Hoe kan ik het meer hergebruiken? En hoe kan ik uiteindelijk zorgen dat het in een, in een gesloten kringloop blijft? Dus dat het eigenlijk een soort van gevangen wordt... waardoor het niet in het milieu terechtkomt.
2: Ja, een circulair systeem. Dus eigenlijk? Ja
0: dat, ja, dat begint eigenlijk gewoon bij producent. Dus uh, op het moment dat het, uh, de vraag daarnaar is naar plastic... Nou, denk dan heel goed na over hoe je het gaat gebruiken... en hoe je zorgt dat je het weer terugkrijgt... en een soort van oneindig kunt gebruiken. Nou, en dan heb je volgens mij ja. de, de sleutel te pakken.
1: Dan heb je de sleutel te pakken, maar dan moet je wel die sleutel even vinden. Hè? Ja. Want je kunt het leuk bedenken dat het zo zou moeten. En daar zullen we het allemaal wel mee eens zijn. Maar uh, hoe ga je ervoor zorgen dat het ook daadwerkelijk zo gaat
0: plaatsvinden? Nou precies, Nou, dat dacht ik ook, want ik hoor uh, heel veel mensen praten over circulaire economie, zoals het dan met een mooi woord heet. Ja. En nou ja, het praten alleen op, dat gaat natuurlijk niks doen. Het is het feit dat, dat mensen dat inzien dat het belangrijk is, ja dat is één. En ik dacht, ik wil niet zo'n te zijn die dat zegt. Um, dus ik heb onder andere met een aantal meubelfabrikanten heb ik afgesproken, van laten we hier ook echt werk van maken. En dat heeft geresulteerd in een designsofa, dus echt zo'n... Bank voor in de woonkamer, voor binnen, gewoon niet van je huiskamer, maar dan van 100% gerecycled plastic. Zit dat dus, wel uh, lekker? Ja, het zit heerlijk, want okay. mensen denken niet. Plastic zijn ook heel veel soorten. Het is niet van weten is niet. Polyester is ook een, 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 een poly en dus een plastic. En uh, dit is gewoon eigenlijk gewoon zo'n stoffenbank, zoals je in de kamer gaat okay. staan. Maar dan van, van reststoffen, van, van, van de polyesterbank en het frame is helemaal van, uh, van gerecycled polyester, van, van recycled plastic. Dat hebben we samen gedaan met de TU Delft. We hebben met productontwerpers uh, echt hele slimme trucjes erin bedacht, waardoor die uh, 3 d printen kon worden. En, uh, waardoor het veel sneller in elkaar gezet kon worden. Dus zo kun je en aan oplossingen werken die voor het milieu werken... maar uiteindelijk ook nog financieel veel meer opbrengen. Ja. En uh, nou, Ik heb net gehoord dat uh, de partijen waar we mee samenwerken... onlangs echt een hele grote orde binnen hebben gehaald. Juist, die, juist omdat ze uh, slimmer bezig zijn met plastic. Dus dan loont het helemaal. Hè? Dan
1: loont het. Dankjewel. je wel, Willemijn Peters van Serious Business... om ervoor te zorgen dat producenten en recyclaars van plastic bij elkaar komen... en nieuwe producten kunnen maken, zodat het niet in de oceaan terechtkomt. Het is zomer, hè? het wordt lekker warm en bij een uh, mooie zomer hoort natuurlijk ook een lekker verfrissend biertje. Wat is er nou lekkerder dan thuis komen, vanuit je werk in de tuin gaan zitten en even zo'n biertje lekker drinken. Ja, voor het echte, echte goede bierwerk moet je nu meestal toch gewoon nog even dras terras op naar een goed café. Maar met de mini brew kun je straks thuis ook gewoon je favoriete speciale biertje gaan brouwen. En je hoeft er eigenlijk bijna niets voor te doen. Sensoren houden alles voor je in de gaten. En er is al een biertje ingeschonken. Edwin Blom van de Mini Brew. Welkom.
5: Wat uh, heb ik hier in mijn handen? Ja, dit is een Session IPA. Uh, een lekker fris bier. Voor wat je net zei, lekker voor op het terras. Dus we kunnen straks mee naar buiten nemen en even van de zon genieten. Heerlijk. Ik was IPA in de hand. Ja, oh, het is ook wel echt een, een lekker biertje. En dit komt gewoon uit die Mini Brew? Ja, dit hebben we met de Mini Brew gebrouwen.
1: Even de Mini, dan denken mensen aan klein. Maar hoe klein is de Mini Brew eigenlijk? Met de
5: minibrew kun je vijf liter bier in één brouwzol maken. Oké.
1: Okay, okay. ja, hij is, hij is, ja, wat is het? Uh, uh, 30 centimeter hoog ongeveer, zoiets? Ja, 40.
5: gewoon een klein fusje waar vijf liter ja, in kan. Dus okay. denkt dat iedereen zich dat we kan voorstellen. We
1: nou, ja. hadden we het al heel even over de sensoren. Hè? Want uh, mensen denken bij bierbrouwen... ja, dat is misschien toch wel wat ingewikkeld proces. Maar met jouw systeem is dat niet helemaal het geval. Want die sensoren doen eigenlijk al het werk voor je.
5: Ja, wat wij eigenlijk dus hebben gedaan... is een uh, digitaal brouw-DNA ontwikkeld waarbij we door middel van sensortechnologie... Uh, het hele proces kunnen controleren. We krijgen alle data binnen van alle, alle stadia van het brouwen. Dus wacht even, als ik zo'n mini-brew
1: thuis heb staan... Dat nou jij voor minder in de gaten of dat bier goed gaat? Nou, dat kun je zelf helemaal <laughs> doen.
5: Okay. Je hebt daar een app voor die ja. je eigenlijk door het hele proces leidt. Je okay. kan ermee het bier mee uitkiezen. Je kan vervolgens als je bier hebt en word je geheel geleid, hoe kun je dat brouwen. Wat ja. eigenlijk door twee fases gaat. Eerst maak je van alle van ingrediënten: het gerst, dus de mout, de hop en het water. Maak je wort. Nou, ja. het, uh, binnen het wort zit er een plaat gehalte. Dat wordt gemeten met uh, de sensortechnologie. Vervolgens ga je fermenteren, als je ja. dan gist bij doet. En ook dan wordt alles in de gaten gehouden door de sensor... en wordt zichtbaar op je app. Oké, okay, Dus je hoeft eigenlijk ook
1: helemaal
5: geen verstand te hebben... van het brouwen van bier om met de mini-brew aan de slag te gaan? Dat hoeft niet. Je kan als starter ermee aan de slag. Ja. Echt, je kan ook, als je ervaren bent of zelfs als je professional bent... hier heel veel mee doen. Je kan hier juist echt al je brouwerskwaliteiten laten zien. Oké, okay, en uh, wat voor bier kan ik hiermee brouwen? Je kan uh, in principe alle bieren brouwen. Ja. Er zijn nu zelfs bieren tot uh, 9 tot 10 procent. En we kijken ook hoeveel verder nog, nog zwaardere bieren kunnen brouwen. Dat hangt natuurlijk ook af van uh, hoeveel gers en hoeveel mout ja. je erin ja. stopt. Ja. Uh, dus het is nog wel voor ons een, een uitdaging steeds van hoe ver kunnen we gaan, ja. maar je kan een heel breed scala brouwen.
1: Want een van die dingen die uh, jouw ontwerp zo bijzonder maakt, hè, is dat het werkt met een ingrediëntenpakket, hè, om dat perfecte biertje te maken. Hoe, hoe zit dat dan precies?
5: Nou, je krijgt een ingrediëntenpakket, dan moet je ongeveer voorstellen dat zo'n uh, anderhalve kilo aan, uh, aan mout, ja. uh, dat krijg je thuis samen met uh, hop en ja. samen met gist. Dat zijn de drie ingrediënten gezamenlijk ja, met water, een beetje water om bier bij. te maken. <laughs> ja, precies. Nou, bier is het mooie dat er het uit weinig ingrediënten bestaat. Echter, je krijgt wel de mogelijkheid, als je meer geavanceerd bent, je kunt laten zien dat je weet hoe je bier moet brouwen... Ja. om er zelf nog smaken aan toe te voegen. Okay. Bijvoorbeeld koriander of citrus aan toevoegen. Net als met over heel veel bieren ja. gebeurt. Ja. Het echte craft Oké. Okay.
1: Maar stel nou dat ik een bepaald merkbier als favoriet heb. He,
5: kan ik dat dan ook namaken? Nou, namaken. Uh, sterker nog, wij werken samen met, met de brouwers. Oh, ja. uh, zij leveren ons uh, de recepten voor de pakketten. En deze pakketten kunnen dan besteld worden door de consumenten. Het is wel afhankelijk natuurlijk van welke brouwerij met ons meedoet. Maar een heel groot aantal brouwers zijn erg enthousiast. En okay. hebben al ingeschreven dat ze willen deelnemen op ons platform. Maar wat voor brouwers zijn dat? Zijn dat inderdaad de, de,
1: de, de kleinere brouwers? Of
5: zijn dat ook echt de grote jongens? Nou, bekende namen in Nederland zijn de molen uit Bodegraven. Ja. Daar hebben we ook een testbrouwsel meegemaakt. gemaakt. Nou, die waren ontzettend enthousiast over de kwaliteit. Het was voor ons weer het bewijs hoe goed de mini brew is, maar ook bijvoorbeeld Jopenbier uit Haarlem... Ja, waarmee wij op 11 juli ook een, uh, een testsessie gaan doen. En ook dan ook uh, uh, Michel Ordeman proberen te overtuigen van de kwaliteit. En welke heb je nu voor ons vers getapt? Nou, dit is de Session IPA. Dit is ook gemaakt in het kader van een, uh, van een wedstrijd... die we hadden gewonnen ah, bij, uh, met mini minibrew in Las Vegas... dat we samen met Richard Branson op Necker Island... Uh, een brouwsel konden maken. En speciaal daarvoor is deze ontwikkeld.
1: Kijk, de mini Brew Hartstikke mooi. Dankjewel, Edwin Blom van Mini Brew. En wij drinken er nog eentje op. Proosteren.
0: WNR Nieuwsradio. Meindert Schut.
1: Stel je voor, geen zweetvlekken meer. Wijn- en koffievlekken die je direct kunt afspoelen. Die belofte doet LabFresh. Een overhemd dat resistent is tegen dit soort vlekken. En Lotte Vink, je bent medeoprichter oprichter van LabFresh. En uitvinder van dit bijzondere overhemd eigenlijk. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, als je dat zo makkelijk kunt afspoelen... dan klinkt het toch een beetje als een plastic overhemd dat je moet aantrekken. Klinkt niet heel comfortabel.
6: Klopt, dat hebben we vaker gehoord. Um, Jij ja, mag het even voelen, dat ja? kunnen de mensen natuurlijk thuis niet. Het is uh, echt katoens. Ja, ik moet 9... gewoon
1: toegeven dat het <laughs> voelt als een gewoon overhemd. Ja. Het
6: ademt ook. Um, dus het voelt En niet gewoon...
1: eens gewoon echt een verkeerd overhemd inderdaad. Nee,
6: het is echt mooi katoen. Het is uh, dubbelzijdig uh, gesponnen zelfs. Dus je voelt het in geen enkele manier, maar behalve als je wat wijn uh, op jezelf gooit, of zelfs als je toevallig eventjes bloed of wat dan ook, ja. gewoon naar de kraan en je voelt het er vanaf. Meen je niet? Dat meen ik. Wil ja, jij dat even zien? Ja, dat wil ik
1: wel echt even zien. We gaan dit even bewijzen. Ik ga het ondertussen ook filmen, dan ga ik dat straks wel op mijn Facebookpagina nee. en Twitter zetten. Jij hebt wat uh, uh, koffie hier Beetje en koffie dat moet. ga je gewoon op dat witte overhemd gooien. ga ik doen. Wacht even hoor, ik ga even, uh, ik moet even maar, de video erbij er pakken. Ja, <laughs> jij bent er meer klaar voor dan ik. Daar gaan we.
6: Laat mijn first rodeo. De koffie. Op. Je ziet dat ze er gewoon al. Het glijdt
1: er gewoon bovenaf. vanaf.
6: Heb ik nog wat water mee.
1: En je spoelt het gewoon weg.
6: Yes. En weg is het.
1: Ja, ja. Ik, ik ben er bijna een <laughs> beetje sprakeloos van. Ik heb het natuurlijk voorbereid, maar het is ongelooflijk eigenlijk. Ja, het hoe hoe het... hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
6: Ja, de technologie, is wat ook, is ook heel fijn dat je het niet ziet... het is echt op een microniveau op de vezels van de stof... voordat het gesponnen wordt echt eigenlijk in de stof. Het is echt op de vezels um, voordat het echt een stof is. Ja. Dus daarom voel je het ook niet. Maar wat en wat gebruik je daarvoor dan? Ja, het zijn chemicalen, uh, maar niet per se gevaarlijker voor de, hè, voor de natuur... dan de nee, chemicalen precies. die al vaak worden okay. gebruikt. Okay. En ergens is dit overhemd ook echt wel duurzaam. Maar
1: ik krijg er Omdat geen uitslag van? Dan nee, even, ja, ik niet, probeer nee. een beetje de downsides van dit overhemd nee, te vinden. Maar, nee, zei er nee? Niet. het
6: enige downside <laughs> voor ons is dat het behoorlijk duur is om te produceren. Okay. De stof is erg prijzig, maar we, doen het, we verkopen het direct aan de consument... dus dat laten oh, okay. we de consument zo min mogelijk voelen.
1: Ja, oké, okay, dus het wordt niet een extreem duur overhemd daardoor?
6: Nee, we oh, willen hem uh, later verkopen voor 119. En okay. nu op Kickstarter is hij te koop voor 99. Dat valt
1: nog wel mee. Dat denk ik dat ook, valt ja. Nog wel mee. Ja, merken er zijn uh, vrij prijzig. Dus uh, voor diezelfde prijs heb je ook een, inderdaad een merken overhemd.
6: Precies. Maar, maar deze... de vlekken
1: niet uitgaan. Precies.
6: En deze gaat langer mee en je hoeft hem minder vaak te wassen. Ja. Dus het maakt ook nog eens je leven je makkelijker. Je kunt hem wel
1: gewoon de in de was gooien?
6: Ja, absoluut. Ja. Inderdaad, na een paar dagen kan ik ook me voorstellen dat je hem eventjes wel wil wassen. En het is ook per persoon verschillend. Mijn co-founder heeft hem in totaal misschien wel iets van een maand aangehad, omdat Serieus? Ook... Achter elkaar? Precies, ja. Op een gegeven moment krijg je dan al een beetje zo'n... Uh, ja, een beetje een laagje gewoon van de lucht op. De... <laughs> maar we hebben ook iemand gehad die, weet je, gewoon heel erg zweet... en na drie dagen wel echt hem wilde wassen. Ja. Dus dat is per pers persoon Maar na drie dagen,
1: ja, de meeste mannen hebben dat na één dag, denk Precies, ik... al, dat ze ja. hun overhemd willen wassen. Ja. En dat komt dan ook vaak... ja, een wit overhemd komt vaak een beetje grijs uit de was.
6: Precies, ja.
1: Dus deze heeft dat dan ook niet...
6: Deze is ook maar al hoe al... vaak
1: is deze al gewassen? Want hoe, hoe, hoeveel heb je hier al overheen gegooid over dit Nou, overhamd? Dit is
6: ook het overhemd die je ziet op onze foto, die we veel gebruiken. Ja. Hè, daar de wijn overheen wordt gegooid. Dus deze heeft wel echt liters wijn al over zich heen ja. gehad. Ja. Is meegegaan naar verschillende radioshows al. Heel dus, veel uh,
1: feestjes uh, <coughs> waar je jullie maar... dit hebben laten zien.
6: Prece ja, inderdaad. Nieuwjaar was hij mee. <coughs> en, uh, ja. Dus hij heeft al veel te verduren gehad en vaak gewassen. Ja, en zoals je kan zien, ziet hij er gewoon nog uh, ja. als nieuw uit.
1: En hey, Jullie hebben dit, je hebt dit samen met je, je compagnon Casper uh, bedacht. Ja. Hoe zijn jullie erop gekomen eigenlijk? Dit voorzien je toch niet zomaar even?
6: Nou, wat we eigenlijk zien is eigenlijk... He, overal... Of had je wijn
1: over hem heen gegooid en dacht, hé, <laughs> hey, dat is vervelend. Daar moeten we wat mee. <laughs> ja.
6: Nee, wat we eigenlijk zien is, je heel veel innovatie eigenlijk overal in ons leven. He, dus ook in fashion. En de sportmerken, die pakken dat echt op, he. die uh, gaan daar graag mee aan de haal. Maar in onze alledaagse kleding zie je dat eigenlijk weinig. Dus wij dachten, van daar willen we wel wat mee. Dus we hebben verschillende stukjes stof en, en uh, dingen um, laten komen. En we denk echt maanden, hebben we allemaal dingen uitgetest. Ja. En deze stof vonden we echt het allerbest. Dus okay. toen, ja, hier geloof ik gewoon echt in. Dus heb ik mijn baan opgezegd. En, uh, Zo, dan geloof je gaan. er
1: echt in, hè? Ja, wij ja. geloven
6: er echt in. Ja. Ja. Dus nu op Kickstarter zijn we nu na vijf dagen bezig. Ja. We hebben nu al 47.000 euro opgehaald.
1: Kijk aan. En de bedoeling was... Oh, oké, okay. je hebben er ruim, ruim overheen. Precies. Dus, dus jullie hebben het, het geld om door te ontwikkelen in elk geval. Ja.
6: ja, precies. Ja, we kunnen in ieder geval de eerste productie doen. En ja, hoe meer klanten, hoe beter. Dus uh, we ja. gaan gewoon door.
1: Nou, nou, heb je overhemden, wit, wit overhemd. Gaat ja. die ook in andere kleuren komen? Gaan er andere kledingstukken komen?
6: Nou, we hebben hem al beschikbaar in lichtblauw. Uh, okay. Je kan ook al stropdassen bestellen op de Kickstarter-pagina. is wel een iets andere technologie. Hij is alleen vlekafstotend. Op zich voor je stropdas, dat draag je ook niet op nee. je lichaam. Dus dat hoef je ook niet uh, anti-geur. En ons doel is wel, we zouden het heel fijn vinden... om een hele collectie te hebben gemaakt vanuit slimme stoffen. Ja. Maar eerst gaan we ons focussen op een goed overhemd... naar al onze backers op Kickstarter. Ja. En ja. dan kijken we weer verder.
1: Superhandig als ik weer eens pasta aan het maken ben... en vergeten mijn ja. overhemd uit te doen. <lacht> hey, en uh, als we nou even verder kijken, hè, over vijf jaar... dan lopen wij massaal in dit soort kleding rond. Ik hoop het.
6: <lacht> <lacht> ik hoop het. En ik denk, waarom niet? Het voelt uh, hetzelfde. Hè? En fast fashion daar hebben we allemaal wel van gehoord. Weet je wel, choose better, buy less.
1: Wauw, dankjewel Lotte uh, Vink van Labfresh. Labfresh is uh, te vinden, zoals je zei, op Kickstarter. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. En je hoort ons
5: in de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.